0: 太郎じゃご機嫌いかがですか「ソサイティサイエンス・ジャーナル第409回」ということなんですけどね<笑>もうバテバテですフラフラしてますね、うん、あの全くね休みがない状況でねあのー、まあ週2日ほど会社に行き始めて、うんまあ、若干ねえー、分かるようになってきたっていうかもうほんとね今までやったことのない技術をこう組み合わせてっていうのはまあこんなにねしんどいもんかなっていうもうどっかのタイミングでフェードアウトしたろうと思ってねうーんずーっとそうそればっかり思いながら仕事してたんですけどでも何ていうのかなやりゃできるんですね不思議ですよね人間ってねうーんあの分からないながらにこう、ね、模索していろいろやってたら、まあ、多少なりとも分かるようになってくるっていう、うん、そうするとねえー、何やかんや動く時間が早くなったりとか、まあ、なかなか僕はもう元ともと手が遅い方でね,、うん、ねだからその効率というものがなかなかねそこへいかないんですけれどもまあなかなかだから、まあこうね。色んな案件を抱えて、今も本当にヤップアップ状態でうん。もうほん前に全然進めてない案件なんかもあるんですけどね。え、本当あのー、バチバチです。<笑>なんかね？昨日おととい。なんか声が出なくなってね。なんかこの番組、今回ちょっと喋れるのかな？っていうな。なんかそんなね、え、器具なんかもあったんですけど、まあなんとか、ね、声が出て、た多分ちょっといろんな意味でね、ストレス溜まってんだろうなと思ってね、うん。だから、まあ昨日ね、あの、深夜に遅くなって、まあ仲のいい女の子と電話でおしゃべりしたりしたから、その分なんとか、元気がちっと取り戻せて、えー、声が出るようになったのかなと、え、うん、なこと言いながらね、えー、今回進めてまいりたいなと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組やレディオ用地の制作により全国の皆様にお届けいた
1: します様オキリステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは身の回りの出来事や1週間のニュース7中から話題を披露て毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビ,ビンゴネットアイランド会社で役立つ面白応援グッズの紹介をはじめためになる情報ミュージシャンの生出演など映像でお届けする30分の生放送「テレビリンゴネットアイランド」は毎週水曜日19時30分から20時テレビリンゴで放送中ですダチョウジュノンからのお知らせです詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねね待ってっからや来ていけないじゃあ待ってるからね来てね
0: えー、衝撃的なニュースがね走りましたよねあのスタッフ細胞のの論文の強調者え、理科学研究所の副センター長ね、え、再生科学総合研究センターの副センター長、の笹井義樹さんがお亡くなりになられた。それも自殺だったっていうね。もうあの、ね、なんか精神的にね、この一件で病んでおられたっていう。あのまあこのね一見で病んでおられたのはそのね、えー、その論文のまあ、えー、主役を務めたというかね、えー、本当にあのこのこの研究の、えー、まあリードをしていたこのねおぼかたさんもなんかこうねこのまあいろいろ心療内科で受診をしてっていう、うん、そういうのがね、えー、まあ報道はされてたんですけど、まあ、このね笹井さんの方がどうも症状的にはひどかったみたいですよねでもその利権では家族とも連絡取っても入院させるかみたいな話もしてたっていう感じなんですけれどねどうなんですかねここでその自殺しなければならなかったのが果たして病のせいだったのかどうなのかっていうねこの笹井さんっていう方はそのお金を引っ張るというかねいろんな、その、なんていうのかな、その、商売的にというか、広報的にっていうか、そこがかなりね、その演出ができる仕方だっていうんで、その、おぼかたさんの割烹議みたいなその演出も実はこの方がしたんじゃないかみたいな、そういう報道なんかもあったりしてね、どうなんですかね。僕はまだね、そのスタップ細胞っていうものは多分あったんだろう、っていうそう,いう,、うん、そうまあなんかその多分あるんだろうと思ってるっていうんじゃなくてそう思いたいっていうね、うん、そういう、うん、気持ちがかなり強いんですけどねでもそのスタップ細胞で作られたっていうそのマウスの遺伝子とかねさまざまなその細胞が実は ES 細胞が混じってるっていうようなね、うんそういう話もあって、ES 細胞が混じってるって。で、この笹井さんっていう方は、ES 細胞の方のもともとは世界的な権威の方ですよね。だからもしかしたらこの方が、もしかしたらそういう偽装されたっていう可能性も出てきたんじゃないかなと。ある意味、おむかたさん知らないって可能性もあるかもわからんですよね。んだけど、その、それを、部分がもしそうであって、そのか、ね、部分をこの方が墓場まで持っていかれたんだとしたら、これはかなり罪深いことをされたんじゃないかなっていう気がしてならないんですけどね。まあ、そう、そうであっては欲しくないっていうことが、僕の中では本当は一番の前提であったりはするわけなんですけどね。まあ、論文の協調者であって、えーまあ、本来ならこの方も、まあ、一緒になって、えー、責任を取らなければならない、まあ、連座しなきゃいけないというその部分の責任感もあったんでしょうしその副センター長を辞任したいということを利権の,の本部の方にも何度か、えー、おっしゃっておられたでその第三者委員会もその笹井さんに対する処分が必要であるというようなそういう結論にも達していたと。にもかかわらずやっぱりこの方の力量っていうのがやっぱりすごかったんでしょうね。それと、まあ、神戸市内にその研究、ね、のためのまあ施設というかあそういうなんか、まあ、その大手の製薬会社なんかが入ってくるテナントみたいなビルが建てられていてでそこへ入ってくるテナントはどうもこの笹井さんの,あのプロデュースというかブッキングというかそういうもので作られることになると。いうのがね、えー、なってたもんだから、要は金を持ってくる人間として、この方は利権にはもう必要不可欠な人間であったと。そのために、まあ、あこの方を切るっていうことができなかったんでしょうね。だから結局この方を追い詰められて自殺したっていうことになっちゃったっていう。どっちなんでしょうかね。だからまあ本当にそのうつ病なり何な,なりっていうそういう状況になって、えー、もう周囲をね、何もしてあげられなくってこういうことになったのか、あるいは何らかのこの方は本当にこの研究不正問題で、えー、この方が責任を持っておられるのか、そこら辺がね、うーんわからななないままお亡くなりにっっちゃったって墓場の向こうに持っていかれちゃったっていうのが本当残念だしねこれから今行っているそのスタップ細胞は本当にあるのかどうかっていう検証実験がそのものが無駄になってしまう可能性だってあるっていうね多分下手するとこれ止まりますからねその,研究あのね検証実験みたいなもんがね。だからどう、どうこのね、この方が自分でね、その自決することを決意されたのか、そこの部分をどう解釈すればいいのかっていうのが、ちょっと本当とね、わ、うん、からないっていうか、もう、どう、どう解釈すればいいのかっていうか、うん僕の中でこうね、はてなはてなはてなはてなはてなになっちゃったんですけど。ただ言えることはね、自殺っていうのは逃げることでしかないんですよ。何ら責任を取ったことにならないっていうね。昔、なんかね、その日本っていう国はその、ね、武士がそのね、えー、最後そのね、死刑になる時っていうのは自分で腹を切って死ねっていうね、切腹っていう、そういう制度がありましたよね。なんかその武士道みたいなものが腹を切ることイコール武士道みたいなそんな文化がまだどっかに日本に残ってて切腹すりゃ自殺すりゃ命を持って償えばそれは責任を取ったことになるんだっていうのはねそういうのってあると思うんですよねでもね命を持って償ったところでそれはね本人が償ったと思ってるだけですよ事態の解決には何にもつながっていかねえんだから何にもつながっていかねえっていうことはもう責任を取ってないに等しいんですよね。いうことをちょっと本当考えてほしいなって思うんだけれども、うん、ねやっぱりこうねなんかこう,こういう時ってなんか、ね、特にやっぱ政治家の秘書の方とかね多いですよね。えー、あの自分で亡くなって墓場まで持っていくことでなんか代議士を守るんだっていうえそういうのがね、うん、なんか多いような気がしてならないんですけどそれってね結局その市,民ね市民に対しての責任を取るってことにならない、ね、そのどっちを大事にしてんのかっていう、まあ、だから結局この、ね、暗闇の中に。えーまあね、事態をもう迷宮化させていくんだっていう、そういう、うん、ことの方に優先順位が上がってるから、こういう決断になっていくんじゃねえかよっていうのがね、うーん、なんかならないんですけど、なんかおもかなさんに対してもなんか遺書を残しておられたっていうんですけど、なんかあなたの責任、あなたのせいではないみたいなことが文章として書いてあったっていう。うーん、でもね、うんどう,どうなんですかね。本当このこのスタッフっていうものが本当にあるのかないのかっていう部分、この方がいるのといないのとではね、そこの検証が大きく違ってきたのになとうーん、もしかしたらあるんじゃないかっていう方向に持っていけるんじゃないかとか、そう思ったんですけどね。できれば、大方さん、海外に出てほしい気もしてたんですけどね。海外に出て研究をしていただくことでもうおそらく日本ではソース館なんだからこの方ねおぼかたさんはねなんか海外へ行って研究が受け入れてもらえればもしかしたらどこかで本当にスタップ細胞というものが見つかっていくんじゃないかっていう、えー、そんな思いもしてたんですけれどもどうもなんかねこの佐々木さんが亡くなったことで,で ES 細胞がそのスタップとされるものの中に混じってたっていうことそれで結局、なんていうのかな、この、笹井さんのなんか研究捏造っていう、うん、そういうシナリオの方がなり、なんか強くなったなっていう気がしてならないっていうのが僕の中で思いっきり残念なことでね、うん、あのど、どう、皆さんはどう、どうお考えですかね、もうスタップっていうものがあるとお考えですかね。なんかこうね、この番組聞いておられる方々の中ではもうスタップ細胞について諦めたというか、いやあれはまあ結局ないんだろうなっていう、そういう結論を持っておられる方っていうのがそ、その方の方が多いような気がするんですよね、僕はね。で、僕はスタッフってあってほしいっていう部分でね。やっぱり ES 細胞があって、iPS 細胞があって、スタッフがあってっていう、その3つがあることによって再生医療っていうものが拡大に進化していくと。で、この番組の中で何度か僕言ってますけれどね、僕は臓器移植っていうものは根本的にね、究極的な考えの中では反対論者なんですよ。というのがまあね、まあ何度も言ってますけど、あの、北大でね、えー、和田教授が出導した日本初の心臓移植手術で、で彼が語ったのが私は二つの性を、いや、二つの死を一つの性に変えたっておっしゃられた。でも医療の向かうべき方向っていうのは二つの死を二つの性に変えることだって僕は思うんですよ。なんか一人の死を前提に一人の命を助ける医療っていうのは、まあ、医療倫理的にやっぱり僕は間違ってると思うんですよねただじゃあ今苦しんでるもう今死に直面している方をどうやって助けるんだっていうそこの部分においては、まあ、他に手段がなければそれはやむを得ねえだろうなとは思うんですけれどねただやっぱり将来に向かっていくその方向性という部分においてはやっぱりそのこういう再生医療に頼っていくっていうその方向の方が僕は正しい道筋なんじゃないかなっていうねだからこそこのスタップなり ES なり IPS なりその様々な技術がこう進化していくことで再生医療というものが、うん、よりね現実的になっていくっていうそういうなんか道筋みたいなものが見たいなっていうふうに思ってただけに
1: 、
0: えー、やっぱりこのね ES と IPS だけじゃ足りないともう一個もう一個柱が欲しいなとだからスタップあって欲しいなっていうふうにまあこれは今でも思ってるんですけれどもこの思ってる部分の希望がどんどんどんどんこうねなんか薄く薄くなっていくっていうのが本当に残念で残念でならないんですけれども、えー、皆さんこの事件としえー、いかがにお考えですかね、まあ、とにかくあの自殺っていうのは良くないでねえー、死者に鞭打ちますよ僕は、うん「笹井さんあんたは間違ってる」っていうね、うん「あんたは責任を取らずに逃げていっただけなんだ」っていうね、うん、そう申し上げて、うん、なんか悲しいですよね本当虚、うん、しいそんな思いで、えー、このニュースを、えーまあ、見たわけなんですけれども。まあ、本当、あのー、今後のね、そのスタッフ細胞ってのはどうなのかっていう、その、まあ、利権のね、今後の結論の行方に注目していきたいものだなと思います
1: 。現金でマンションを買うのが夢ある。あ、丸くしたって、<笑>いや、そう、その無理な感じ。<笑>幸せな家庭を作ること。留学したいんですけど心理学の方を、うん、勉強したいなと思っていて、うん、であのマンション建てて一番上に住むっていうのを理想。あ,<ー><笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。ゆるいお話はフェアリーテールが気が向いた時に更新する「その時興味があるも
0: の、ゲームの話、自転車のお話
1: 、まあ社会状況
0: のお話、そういうものを題材に、えー、ゆるくゆるく語る番
1: 組です。ぜひ皆さん聞いてね。
0: 海外では、ねまあ、エボラ出血熱がこう、ね、拡大しているっていうことで、あのーね、うーん医療のニュースが、ね、前半後半と続いちゃうっていう、まあ、医療のニュースだったのかな、前半な将来、医療に発展するであろう技術っていうことでね。で今回、はその海外の医療の問題で、エボラ出血熱がアフリカで、ねうんあのー、拡大をしているっていうことで。あのまあ、アメリカ人の、ね、医療スタッフがどうもあっちで感染しちゃったみたいで、ね、日,本に日本には、ね、アメリカの、ねえー、大きな病院に、えー、移送されて、まあ、そこで、ね、その隔離病棟に入っていく防護服に,に、ね、身を包んだままその、えー、隔離病棟に入っていく映像がなんかヘリコプターの映像で映ってましたけどね。まあ自分で入っていけるぐらいだからまだ、まだ軽いうちなのかなとは思ったんですけれども。でも本当、あの、まあアメリカ国内にエボラ出血熱の方が、に患者が、いるっていう、その初めての状態になったっていうのもこうね、特、う、筆、ん、すべきな状況になったんでしょうな。本当ね、うん、あの、これ、偉い状況なんですよね。あの西アフリカでねそ,のそれこそあのどんどんどんどんどんどんどんかこの国境を越えて人がやっぱりこう動いてるっていうことの表れなんでしょうけれどね本当ナイジェリアってそうね今までなかその死者が出てなかったところでもなんか高校で倒れた人がね病院に運んでみたら、まあ、エボラ出血熱で、そのまま亡くなったっていう。あの、で空港で倒れた方っていうのは、これね、その空港で倒れた、そのリベリア人の男性を治療に当たっていたナイジェリア人の看護師が倒れ、あの、亡くなったっていう。つまりこれ、空港でね、そのナイジェリアの空港で二次感染で、なっちゃったわけですよ、ね、だから本当こうねやっぱアフリカ諸国と日本との間でもこうねあの決してその人的交流っていうのがないわけじゃないでしょうからこれ本当ねどんどんどんどん広がっていくことによって本当日本にね患者が出ないっていう保障はどこにもないよっていう。ちょっとこれはね、偉い状況になってますがなっていう気がしてならないんですけど、どうなんでしょうかね、ほんとね。うんあのー、まあ、これね、その、エフォラに限らず、その、日本人が、この、今まで経験したことのない、その、疫病っていうね、伝染病っていうのは結構な数あったりしてね。で、奇跡的にね、日本に患者がいたにもかかわらず、日本で爆発的に広がらなかった、二次感染がなかったっていうような、あの、何年か前の SARS っていうね、えー、なんかわけのわからない、中国とかね、あの、大陸の方じゃかなり流行ったのになぜか日本国内でだけ流行らなかったっていう、ああいう事件なんかもねあ、ありましたけれども、だから本当ね、その日本人にとっては本当全く、うーん予想外の、うん、そんなもんがあるんだみたいなのが結構あるんですよね。だからその本当そういうものが日本に来た時に日本はどういう対策ができるのかって日本はま島国だから他国にかよりはなんかこう対処ができるのかもわからないけれどもでも海外にいる、ね、日本人の方々やっぱり日本国内に避難したいって思ってもその,その方々がね、感染して持ってくるっていう可能性だってあるわけだから、うかつにこう移動を進めるわけにもいかないだろうっていうね。だから本当、あの、ど,どういう風うに考えりゃいいのかなっていう、うん、感じだったりはするわけなんですけれどね。うん、あの、まあ、特にね、やっぱアフリカはやっぱりその、ね、やっぱりその漁をして、その自然で、ねえー、生活している動物を取って食うとしかもそれを生で食うみたいなね、えー、その結果人間にとってはこういうエブラ出血熱をはじめとするさまざまなあ猛毒の病気に感染してっていう、えー、そういうケースが結構あるっていう本当ねうんだからそのやっぱ火を通してくれっていうことあるいはそのうーんむやみやたらに野生動物を食わないでくれっていう,うことしかないのかもわからないけれどもでもねその野生動物を狩りして食わなきゃうもうその食料が確保できないっていうようなそういう民族の方々もおられるのかもわからないそう考えると安易に取って食うなっていうこともそれは乱暴な話なのかなっていう気がするしね本当あの難しいなと思うんですけれどね。うん、あの、まあ、あの、なんていうのかな。あの、とにかくね、なんか、あの医,療医療技術っていうのがまだまだその限界が、こうね、えー、もう早く限界が来てるっていうのがね、うん。だからそのエボラ出血熱っていうものに対しての,その予防接種みたいなものが一切開発されてないっていうのが一つの問題点であって。で治療法が全くないっていうのが問題点としてもう一個あるとただ一方でんこのねあの9割の方が亡くなる病気っていうことは1割の方は助かるっていうか回復するんですよねもうおそらく自然治癒なんでしょうけれどもだからその1割の方がなぜ治ったのかとかあるいはねかつてその天然痘でね、えー、一度かかったら二度ならないっていうそういう部分に着目してえー、その、そっからね、その抗体っていうもの、まあ、抗原抗体反応で、えー、病原菌が入ってきても体がやっつけてくれると。うん、そういうので、その、死闘みたいなものが始まっていったっていうね。そう、そういうのと同じような感じで、えー、その、助かった方々の体を調べることでもしかしたら、うんねえあの治療法っていうものが見つかっていく可能性があるあるいは予防法が見つかって二度とならないっていうことになるかもしれないっていうそこをね本当、うんうんなんとか一日も早くねそういう技術を見つけてこう進化していっていただきたいなっていうのをそれは思いますよね実際現時点でこう治療法のない病気がこれだけ西アフリカでどんどんどんどん拡大していって既にはアメリカ国内にまで患者がいる状況になっちゃったっていう,うーんっていうのはね、うん、本当もうこれ致命的というか何というかなすすべがない状況になっちゃってるわけですからね。これは本当人の行き来を全く隔離して今その患者が出ているところから一歩も人を出さないっていうようなねそういう国際的な動きを行わなければどうしようもないんでしょうけれどもただそうなると本当ねその救援スタッフの医療スタッフを送り込むこともできなくなる結局はその現在その感染が拡大しているその地域においてえー、そこにいる人たちは全てを見捨てなければならない見殺しにすることになるってそれはそれで倫理的にどうなのよってそういうねあの意見もあるでしょうから難しいですよね本当ね実際そのねお医者さんとか看護師の方々が結局二次感染でどんどんどんどん亡くなっていってる状況っていうのも現れてるっていうのが本当ね、あね事態の深刻さっていうものをねお伺い知るところなんですけれど、ね、もう本当あのねやっぱりだからこう医療っていうのはねやっぱりこうもう一歩もう二歩進んでいかなきゃいけないんですよねもう今やっぱりその今の医療今の、ね、医学では救えない命っていうのがいっぱいあるんだっていうねだからそこの部分をなんとかねやっぱり今救えない人の命を一人でも多く救うっていう。そこの部分でやっぱ医療っていうものがどんどん進んでいってほしいですよね技術を何かこうね見つけてほしい薬を見つけてほしい、うん、そう思いますけれどもあの、ねまあ、アメリカで今治療されているお医者さんの方もね、えー、回復を祈りたいしでこういうまあ最先端の医療技術で治療ができる病院で治療を行うことで何か新たなね、えー、発見みたいなものも得られるかもわからないし。本当あのこのね感染拡大が一日も早く収束して一、えーまあ、人でも多くの方が命が助かってくれるっていうことを、えー、願いたいものだなと思います
1: ジデジタルスタジオワッツューは n e は音作り方広め方のすべてが新しい。次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジジタタルスタジオワッツ
0: オープニングでもも、言いましたけども本当グダグダのバテバテの状態でね、うんあのーまあ、本をね、まあ、出筆してたりもするんですけれどもその本の出筆もなかなかね思ってるところで書けないっていうかそれと、まあ、今ね16個ほどエピソード書いて、まあ、大体本としては半分ぐらいは書けたのかなと思うんですけれどもただその半分がね難しいなと思うんですよね、うん、あのー、まあここまで半分書いたのはその僕が書きやすいネタだから書いた部分っていうのがあってねだから書きやすいことを書いてきたとところが書きやすいことを書いてきたっていうことは残ってる原稿っていうのは書きにくい部分だってなかなかうまいこと書けねえっていうねだからどう,どういうペースでどういうふうに書いていくかっていうのがこれはかなりこう難しくてねなんとかね、えー、書いていかなきゃ。まあ、だから12月の終わりには、ね、えー、発売するってことを考えると、もう11月、まあ、できたら10月末までには原稿を済ましておきたいんですよね。で、11月には構成をこう、2回にわたって行って、で、12月のもう頭9日ぐらいに多分工場にね、入港するんだと思うから、それまでにきちっと終わらせようと思ったら、まあ、10月末まで、あと2ヶ月の間に、2ヶ月、半ヶ月ですか、8、9、10、ね、3ヶ月の間に、あと16本から18本の原稿を書かなきゃいけないんだっていうね。もうね、ね、えー、大変な状況になっちゃったなっていう。そう、そういうね、で、しかもそれだけじゃないですからね、僕の場合、いろんな案件他に抱えて、ね、今年年年内に済ましとうと思ってた案件が他にもいっぱいあるんでね、うーんすまねえじゃねえかよっていうね。なんかね、そのまあ、今ねその、ちょっとあのプログラムのお手伝いに行き始めた会社ですけれどね。うんあの僕が関われる部分なら良かったんだけれどなっていう。だけど、まあまあ関われない部分なんだけど、関わってますけれどね。えー、そのワードプレスの中のプラグインの問題とか、レスポンシブデザインの問題であるとか、っていうのは、僕がね、その、関わりたくないから関わってなかった部分でもあるんですよね。あの、レスポンシブデザインっていうのは、そのまあ、パソコンの、ね、ホームページとあの、タブレットのホームページと、スマートフォンのホームページを、まあ、一つのホームページで兼用で作っちゃう。で、そのパソコンの横幅をこう合わせていくうちに自動でタブレットのホームページに変換、変換されて、もうちょっと狭まっていくと自動的にスマートフォンのホームページに変わるっていう。一歩一つホームページ作ればタブレット版と PC 版とスマートフォン版と3つ全部できちゃうっていうね。いうのをレスポンシブっていうんですけど、まあ僕なんか絶対自分で受けたらそんなもん作りませんからね。<笑>だってね、だって、PC 版のホームページ受けようでしょで、いや、あの、スマートフォンのホームページも欲しいなって言われて、あ、じゃあそっちも作りましょうかって言ったら、そこで正気が生まれるわけですよ。我々弱小の市場から言うと。ね。そ、あのー、PC 版作ったらスマートフォン版もできますよっていうんじゃ、そこの部分の、あのー、ね、まあもちろんそこの部分、高く売れればいいんだけど、僕らみたいな弱小の人間に作ってって言ってこられる方々っていうのはお金持ってないことがほとんどなんでお金持ってない方にそのお金を払っていただく必要性っていうものを感じてもらうっていうのは並大抵じゃないんですよねだからそんな一つのもので全部できますよっていうその高い技術を売っちゃう安い値段で売っちゃうと結局そのダンピングすることにしかならないっていう。だから PC 版だけを作ってスマートフォン版が欲しいって言われたらああじゃあスマートフォン版もいくらいくらでできますよっていうふうに次の商談に持っていくっていうのがね、まあ、これラジオでこんなに大々的に話しちゃいけないことなんだけど本当はっていうのが僕らの商売のやり方なわけですよ本当はあーだからそのレスポンシブデザインは僕はもう,こうね禁断の技術だっつって今まで一切むしろこのねこの技術僕らのレベルの,その中小のね、あのホームページ制作業者がこんなレスポンシブデザインで作るなんて言ったら僕は避難の対象にしてたんですよねそその。僕はそのレスポンシブデザイン避難してた人間がレスポンシブデザインでデザインしなきゃいけないって何なんだ一体っていうねもうあのー、まあバカみたいな、あのーね、状況になってますけどでも本当あの不思議なもんで分からないこと分からないことなんですけど分からないことなりに分かってっていくっていいいくうのがまあ怖いもんでねわ、えー、からないことっていうのはわからないなりに分かっていくんですよ、えー、できるようになっちゃったからねあ、まあ、まだその感覚的にこうだこうだって的確なところにポンポンポンとピンポイントに行くのはもうちょっと時間かかりそうなんだけどでもまあ,あれやってこれやってどれやってっていうのが一つずつ分かってきてだからねなんかこうあのまあなんていうのかな。まだ僕自身が成長の城があるのかなっていう。まだ成長していけるものを持ってんのかなっていう。そのコーダーとしてもね、デザイナーとしてもね。まあデザイナーはデザインやってないけどね。コーダーとしても、プログラマーとしても、まだまだ僕はもしかしたらこう、もう一歩先、もう二歩先に向上していけるのかなっていう。うん、そういうのが見れたのは、なんていうのかな。僕としたらかなりの、ねえ、進展のような気はするんですけど、ただ本当、今、今、積み残しの案件があって、本書いててっていうね、あのね、この、このね、番組の関係者である、田森先生ね、あの、塩かけって言われてんですよ。<笑>あの、風俗女の本音を歌にするから、で、それをあの、ボーカロイドで歌わせるから、歌にしろってね、死にしろって言われてて、で、最初の一小説しかできてないけど、気に入らねえから作り直そうと思ってたんだけど、手がつけられないんです、今ね、本当ねもうあれ、あの案件、申し訳ない、本当、高い飯まで奢らせてさ
1: 、
0: <笑>あの高い飯奢ってくれたのは、この曲ちゃんと作れよっていう圧力だと思うんですよね。まあ、圧力って言い方しちゃいけないけどね、まあ、その,その、まあ、ギャラの前払いのつもりで、あの、高いご飯を奢っていただいたんだと思うんでね、申し訳なくてね、本当ね、ただ飯食らったようなもんだからね、なんかこう、早いことあげないと。それも積み残してるわ。自分のプログラム案件は積み残してるわ。自分のホームページを作ろうと思ってるのも積み残してるわ、えー。とにかくね、本書き出したら本優先になっちゃうんでね、僕はね、えー。まあ、なんとかその、あと16本から18本のね、原稿をなんとかこう、ね、あと3ヶ月足らず、2ヶ月半ぐらいの間で書かなきゃいけないっていう。ちょっとね、うん、大変な状況だったりはしますけど、あとね、取材の案件が2件、ね、東京と大阪と入っててね、えーまあ、大阪は実は大阪の女の子じゃなしに、ちょっと北陸地方に住んでおられる、あ元風俗上の女の子がね、あの僕にちょっと取材してほしいなんて言ってきたんで、うん、僕としたらこれは取材、ね、しなきゃいけねえだろうっていう感じで,で、大阪行ったらやっぱ会いたい人とかいるんでね、うん、あの、このレディオ用チで番組今やってるね、あの、就活相談室、猶ユの就活相談室やってる、猶ユの江星裕也くんにね、会って、その、ラジオの編集の仕方をちょっとレクチャーしてくれって言われてるんで、それもしに行かなきゃいけないしね。うん。だから本当、そういうのもあったりとか、まあ仲のいいね、あの、あの東京の大手の風俗サイトで体験談員をやってる、ある人が、友達がね、今ちょっと大阪に赴任してるっていうんで、じゃあ大阪行ったら会いましょうっていうのは話はしてるんですけれども、どうなるかなっていう。うん、なんかそれにも行かなきゃいけないし。本当ね、うん、あと大阪行ったらこの人を取材したいなっていう人が何人かいるんで、まあできたらその人も取材できるようにっていう、まあそしまあ本当3日4日いなきゃいけねえなっていう状況でね、まあ18切符で行こうとは思うんですけどね、今度はね。うんだからそそんな感じで本当ねその取材にもピンチを裂かれてで、ね、今行ってる会社にもピンチを裂かれてでもちろん本も書くのにも、ねえー、専念しなきゃいけないのになかなかその時間も取れないっていう本当もう今の僕の、ね、休日は倒れた日っていうねもう頭が痛い、どうしようもないだから寝込んだって寝込んだ日が休みの日っていう,もう本当ね最悪な状況になっちゃってます。もう本当、あの、皆さんね、僕みたいな状況にならないうちにね、とにかく休んでくださいよ。特にね、やっぱり、今年ね、ちょっと今、ここのところ台風の影響でね、雨の日が多くて、西日本はかなり涼しい日が続いてるんですけれども、なんか東京辺りではなんか、ものすごい猛暑だっていうんですよね、ここ何日かね。えー、なんかそんなあれで、体調、本当に皆さん崩しやすい方が大勢おられると思うんで、皆さん、本当にね、あの、お大事にしていただきたいっていうのと、またこの台風11号がのんびりのんびりと上がってきてますけれども、大雨の被害なんかが出てます、なんか高知で1000ミリ降ったってね、あの本当、ね、土砂災害の、ね、危険なんかもあるところ、まあ、実際にその被害に遭われた方々もおられると思うんで、まあ、ちょっとお見舞いを申し上げたいと思うんですけれども、あの本当、皆さんあの、ね、気をつけていただいて、特にやっぱり台風が本当に近づいてきたら、絶対に外に出て、ねその、田んぼの様子見てこうとか、川の様子見てこうなんてことをなさらないように。まず自分の命が大切なんだっていうことを自覚していただいて、えー、行動していただきたいなと、えー、そう思いますえー、いうことでね、えー、今回もねお付き合いいただきましてありがとうございましたで来週以降なんですけどもまあ今言いましたけど大阪の取材がどのタイミングでどういうふうに入るかちょっと見通せない状況なので、えー、今のところ何ともね言えませんけれどもまああの何、ー、とかあのー、ねえー、やれればやりますんで、で、やれなかったらちょっとごめんなさいということで、8月中はもしかしたら、あの、まあ、8月9月の前半ぐらいまでは、もしかしたら飛んじゃって放送できない日があるかもわからないですけれども、えー、ご理解いただければなと思います。ということで、えー、この番組は、レディオよいの制作により、全世界の皆様にオンデマンド、ポドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。お相手はいぷしろこと、吉岡雄一郎でした。じゃあまた次回、ごきげんよう。さようなら。